0: Ik kan niet begrijpen, niet verdragen... dat men een mens beoordeelt... maar dat men een mens niet beoordeelt naar wat hij of zij is... maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Wilde Gesprekken.
1: De Wilde Gesprekken. Dag Aard. Hallo Leslie. Hoe is het? Ik ben... Uh, het gaat goed. En ik ja? ben uh, vol... Uh, ontzag eigenlijk. Ontzag vandaag, voor onze gasten. Oké. Okay. Uh, geïnteresseerd, dat is fijn. Wie hebben wij vandaag in tafel? Uh, Daar kun je niks meer te vertellen, dan ik op dit moment. We hebben hier uh, Samuel, uh, wat is je achtname? Samuel Andriessen. Samuel Andriessen en Tanja Wolterbeek. Tanja uh, bijzondere gasten, die hebben allebei een heel bijzonder verhaal en ook samen een mooi verhaal gecreëerd door hun vriendschap. Uh, uh, ik begin bij Samuel. Samuel, uh, wie, wie ben jij en uh, waarom zijn we hier?
0: Ja, ik ben dus Samuel Roepnaam Miel Andriessen. Uh, 79 jaar, sinds een paar dagen. Geestje. <laughs> Dankjewel. En ik ben... Uh, de reden dat ik hier ben is omdat ik overlevende ben, laat ik zo zeggen. Van de Tweede Wereldoorlog. Ik zeg bewust niet slachtoffer, maar overlevende. Mm -hmm. uh, en ik uh, daarover vertel op, 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 op scholen mm -hmm. of andere instellingen of wat dan ook... Uh, ...omdat ik uh, ondergedoken ben geweest. Ben dus als kleinkind van een jaar ben ik door mijn ouders... ...kind van Joodse ouders, dus laat ik ze eerst, eerst plaats even zeggen. En mijn ouders hebben me na ongeveer ruim een jaar... ...naar een onderduikadres gebracht. En uh, uh, ik ben de oorlog dus goed doorgekomen, wat jullie kunnen zien. Ja. En, maar de rest van mijn familie helaas niet, inclusief mijn ouders. En ik heb dus, ja, wat dat betreft natuurlijk een... Uh, een, een, een moeilijke start gehad in het leven. Ja. Met heel veel ups en downs. Mijn onderduiktijd duik, was fantastisch. Daarna is het wat minder geweest. Maar misschien dat ik daarna da, daar nog wat over kan vertellen. Ja. En uh, ja. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje de, 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 weet je, de Grote lijnen, ja. mijn verhaal. Je bent geboren in Eindhoven. Ik ben geboren in Eindhoven, ja, in 1942. 42, ja. Uh, dus twee
1: jaar, tweede jaar van de Duitse bezetting, zeg maar. Um, ja. En jouw, jouw naam is jouw
0: roepnaam is ook Miel, uh, maar uh, dat... ja, dat, dat kan ik wel vertellen waarom. ik dat, dat uh, toen ik bij het onderduikadres, aan ik ben in verschillende plekken geweest. Ja. Maar ik ben dus in, op één plaats ben ik uh, uh, vrij lang geweest, een paar jaar in Helmond, met de familie Verhees. Uh, maar aangezien ik nogal een Joodse klinkende naam had... Samuel ja. of Sam... Uh, is dat veranderd in Miel. Ja. Of Mieltje, toen dat tijd. En uit respect en eerbied... naar de mensen die mijn leven gered het, he, hebben... Uh, heb ik dat dus als roepnaam aangehouden. En, ja. en er zijn natuurlijk ook, ook discussies over. Aan de ene kant zeggen ze... ja, Samuel wel eens wel de naam die je ouders je gegeven mm. hebben... En die zijn er niet meer. Maar goed, en aan de andere kant... Miel is dus de naam die je gekregen hebt in de oorlog. Maar ik heb ervoor gekozen om mijn roepnaam Miel aan te houden. Ja. En de mensen, de intiemie, kennen mij dus samen wel. Tanja noemt me ook vaak samen wel. Dat vindt ze mooier klinken. En misschien ook de reden die ik net aangaf. Mm -hmm. <coughs> uh, maar uh, dat is dus eigenlijk... Ja, daar ja. weet ik dus Miel.
1: Even ter verduidelijking. Dus uw ouders en uh, familie ja. zijn
0: uh, vermoord... Ja. Door de nazi's ja. in Auschwitz. Auschwitz ja. ja, de meeste in Auschwitz. Van mijn moederskant ook verschillende in uh, Sobibor. Sobibor. Ja. Uh, vernietigingskamp, uh, bij de
1: vernietigingskamp ja. en ook concentratiekamp. Ja. Um, heftig. Dus, dus u, kwam, zeg maar, u bent opgegroeid met geen directe familie?
0: Nou, mijn, van mijn moederskant was eigenlijk helemaal niemand meer over. Mm. Alhoewel ik niet achtergekomen ben dat ik nergens een achterlicht heb. Ja, maar, goed, okay. maar van mijn moeders kant, de grote lijnen, was niemand meer over. Van mijn, van mijn vaders kant uh, is mijn, mijn oma, dus de moeder van mijn vader, en twee zussen van mijn vader, twee tantes, hebben de oorlog via de onderduik overleefd. Uh, ja. Maar voor de rest is, is iedereen uh, nee. vermoord.
1: Ja. Ja, nou, dat is een moeilijke start, denk ik, het understatement van de eeuw. Ja. Uh, indrukwekkend, Daar komen we zo nog uh, op uh -huh. terug. Naast u zit Tanja, een vriendin van u. Ja. Ja, er is ook een documentaire over jullie gemaakt. Die heet Een bijzondere vriendschap. Misschien kan Tanja uitleggen waarom dat een bijzondere vriendschap is.
2: Nou, ik denk dat het voor ons op zich, althans voor mij, niet bijzonder is. Want nee. het is een vriendschap omdat het klikt tussen ons. Ja. En omdat ik hem waardeer. Um, je kunt zeggen dat het bijzonder is. Dat stempel is telt voor mij niet zo erg meer. Eigenlijk nee, nee, okay. helemaal niet meer. Toen we begonnen misschien nog wel iets. Maar um, ik heb nu zoiets... ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn vader gedaan heeft. En Samuel heeft ook niet gekozen hoe zijn leven verder zou gaan. Dus als twee mensen hebben we respect voor elkaar... en elkaar leren waarderen. En zeggen we van, nou, er staat een, ontstaat een vriendschap uit... Um, maar het is meer dat de buitenwereld nog steeds zegt... die combinatie, dat mm. is wel heel erg bijzonder. Ja. En ik weet niet hoe dat voor jou is, Samuel... maar voor mij, ik voel dat niet meer zo.
0: Nee, het is ook meer, het is ook meer een... Daarvoor hebben we het documentaire dus ook, ook genoemd... een onwaarschijnlijke vriendschap.
1: Oh, dat was hem, Ja, ja, ja. Nou, het, is, het is misschien dat in de, in, in, uh, in de jaren 40, 45 was het misschien onwaarschijnlijk vriendschap. Terwijl het nou eigenlijk...
2: Oh, in de jaren 50, 60 ook. 70 ja. misschien ook nog wel. Ja? En nog steeds. Dat ja, ja oké. Okay, natuurlijk. Ja, nog steeds ja. dat mensen zeggen, oh dat is wel heel bijzonder zeg.
1: Ja. ja. En Want u hebt het over uw vader, voor de, voor de kijkers en luisterers die nog geen achtergrondinformatie hebben. Uw vader was uh, uh, NSB'er? Uh,
2: oorspronkelijk NSB'er. En later? En uh, later is hij uh, vanwege het feit dat hij uh, geen werk meer had. Uh, zijn laatste baan was bij een Joodse restauranthouder. Daar mocht hij dus van de Duitsers niet meer werken bij mm -hmm. een Jood. En toen is hij uh, gaan werken op een vliegveld in Soesterberg. En dan ben je in wezen al in Duitse dienst. Dus... Daarna is hij overgeplaatst naar Eindhoven... waar hij ook oorspronkelijk met mijn moeder gewoond had voor die tijd. Um, en toen daar het werk klaar was op, uh, op het vliegveld... is hij dus overgeplaatst naar de politie Eindhoven... Mm -hmm. en gedetacheerd bij de SD. En dat is een Ja. ja dat, is, uh, dat is dus de functie waar ik het uh, mee, ja, als kind was voor mij... Heel erg belastend. Mijn vader was een NSB'er. Ja. Als ik eenmaal weet dat hij bij de SD zat, dan zeg, zeg ik eigenlijk van oh, als het alleen maar NSB was geweest, dan had ik er misschien minder moeite mee gehad.
1: Ja, want uh, welke feitelijke uh, dingen deed hij bij de, de ziekenhuisdienst bij de SD? Uh,
2: in het begin was hij manager van alles Een uh, chauffeur, met name voor het hoofd van de SD in Eindhoven. En naarmate, hij wordt veel meegestuurd ook als chauffeur voor als joden worden opgehaald. En op een gegeven moment wordt hij bijgeschoold in Schalkhaar. En is hij zelf recenseur. En dus zelfstandig kan hij dan ook mensen aanhouden. En dat heeft hij dus heel enthousiast gedaan.
1: Ja. En, ja, en dat, heeft, dat heeft voor u zeg maar het, het, het belastende effect gehad. Ja. Uh, ja. Oké, okay, want hoe oud was u toen geboren? Of... Wanneer bent u geboren? <laughs> Sorry. Uh, ik ben zo onder de indruk van dit verhaal. Ik, ben echt, ik, moet, ik moet goed beconstrueren.
2: Ja. Oké. Okay. Uh, januari 1945. Bent u geboren? Ja.
1: ja. Dus u heeft er niks van bewust meegemaakt? Ik heb
2: niks bewust meegemaakt. Uh, ik, het enige wat mij er al vrij jong van uh, uh, bewust van maakte: dat er iets was. Punt 1. Hebben wij allemaal in pleeggezinnen gezeten in de eerste. Nou wat moet ik zeggen, voor mij tot mijn zevende. Um, en als mijn vader vrijkomt, gaan wij pas een gezin vormen. Um, Wanneer kwam uw vader vrij? In november 1951. Zes jaar na de oorlog. Ja. ja. En, uh, en hij, uh, we zijn een gezin gaan vormen in maart 1952. En in juli 1952 is mijn vader overleden. Dus uh, eigenlijk ken ik mijn vader niet. Nee.
1: nee. En wanneer uh, merkte u... Ze uh, heeft er last van gehad. Wanneer kreeg u er last van? Wanneer uh, kreeg u een stempeltje? Of merkte u dat andere mensen raar naar u keken? Of niet mocht spelen? Of dat soort dingen, zeg maar.
2: Wat, um, uh, hoe ging dat? Het is gedeeltelijk gevoelsmatig, denk ik, geweest. Uh -huh. uh, mijn pleegmoeder... En mijn moeder waren twee vrouwen die recht tegenover elkaar stonden. En daar werd wel eens een opmerking gemaakt. Die, waarvan je kon zeggen, er moet iets zijn. Maar toen had ik nog niet het idee dat het... Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van uh,
1: iets, ja, iets vergelijkbaars? Uh.
2: Ja, op een gegeven moment. Als mijn pleegmoeder later zegt van... Jouw vader was een heer, maar jouw moeder absoluut geen dame. Dan gaf dat aan dat er iets, iets speelde. En uh, op school werd je er vooral mee geconfronteerd. Dat uh, mensen wisten dat er iets was. Ik werd wel gepest. Uh, NSB'er werd me ook nageroepen. Ja, ja. Dus, uh, maar ik wist natuurlijk als klein kind niet wat NSB'er was. Dus dat, ik denk dat het in die tijd veel meer gevoelsmatig was. Klopt iets niet? Uh, ik was geboren in Vught en alle anderen... In Eindhoven. Dus Kampvlucht? Ja. ja. Waarom ben ik in vlucht geboren? Dan hoor je wel, ja, jij bent in het kamp geboren. Mijn moeder is nooit open en eerlijk over haar aandeel geweest in de oorlog. Die heeft uh, naar buiten toe op een gegeven moment gezegd, ja, mijn man die uh, was van de NSB, maar ik, ik niet. En uh, ik moest op een gegeven moment moesten we toch, moest ik ook in mijn brood voorzien. En uh, ja. Die heeft daar een mooi verhaal omheen gebreid. maar dat klopt niet helemaal.
1: Nee. En um, wat? Um, hoe? Wanneer bent u zeg maar actief met uw uh, verleden begonnen, of met het verleden van uw vader? Of, of hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, jij, u en Samuel? Um,
2: ja, dat is vele, vele jaren daarna dat wij elkaar tegenkomen. Ik denk dat ik ik, ben al, ik heb altijd gevraagd aan mijn moeder mm -hmm. en nooit antwoord gekregen. En de eerste keren dat ik echt ga zoeken en ook niet weet waar ik moet zoeken... is als ik... Um, een, uh, mijn moeder woonde in de Watstraat. Mm -hmm. En daar in die tijd had je dus ook verplichte inwoning. Daar woonde een echtpaar boven. En ik ben die mevrouw op gaan zoeken van... Kunt u me iets vertellen over, over mijn ouders? Uh, dat moet in die beginjaren tachtig zijn geweest, denk okay, ik ja. pas. Uh, ik heb een tante van mij gebeld, een zus van mijn vader. Ta tante, kun je me vertellen wie mijn vader was? En ook van haar kreeg ik het antwoord, kind, laat het allemaal rusten. Ik... Uh, ik kwam er toen wel achter, zij vertelde me wel... en dat was een vergissing dat mijn vader eerder getrouwd was geweest. Um, dat was dus ook iets laten trusten. En toen dat ik... was
1: niet waar of dat was een vergissing ja. om te zeggen?
2: Het was een vergissing om te zeggen. Okay. Het is overigens voor mij nog steeds niet duidelijk of hij werkelijk getrouwd was. Maar um, ik, weet, ik heb dat ook aan mijn moeder gevraagd. Was papa eerder getrouwd? En toen was haar eerste reactie van... Hoe weet je dat? Hm. Dus... Maar zij had het zelf pas gehoord op de begrafenis van mijn vader... toen iemand zich voorstelde als de gewezen vrouw van mijn vader. Oh, wauw. Dus ik ben wel gaan zoeken en pas... Uh, ja, ik, ik wist op een gegeven moment wie het zou kunnen zijn... maar ik kon het niet vinden. En uiteindelijk heb ik op persoonskaarten van mijn vader... en die persoon, heb ik dus kunnen zien dat zij... Uh, gedurende een periode van drie jaar... iedere keer op hetzelfde moment... na hetzelfde, de rest verhuizen. Mm -hmm. Dus dat moet dan waarschijnlijk... zijn vrouw zijn geweest. Ja. En als die dan al getrouwd is geweest... dan is het waarschijnlijk in België geweest... maar niet in Nederland. Oké. Okay. Dus
1: ja. Samuel... Hoe komt u uit de oorlogsjaren? Zeg maar? u, uh, u bent... Uh, in pleeggezin ook uh, opgegroeid. Ja. Uh, de, de, hoe lang heeft u bij u onder de, uh, de, de mensen die u een mailtje hebben genoemd... Hè, waar u zegt, van ik heb fijne tijd daar gehad. Hoe lang heeft u daar gewoond en wat was daarna uw pad?
0: Nou, ik heb daar uh, ruim twee jaar gewoond. Dus, dus uh, na, na de oorlog uh, uh, heeft mijn oma, die, mij dus, uh, die, die het overleefd had, de moeder van mijn vader... ...heeft mij gevonden via het internationale Rode Kruis... kwam ze erachter dat ik nog een leven was en mm. waar ik zat. En die is me op een gegeven moment opgekomen zoeken in Helmond. En uh, nou goed, dat was een hele speciale ontmoeting eigenlijk. Emotionele, voor iedereen behalve voor mij. Want ik ken haar niet. Ik had haar nee. nog nooit gezien. Ze was een compleet vreemde voor mij. Toen was u en twee ik dacht ook, Ja, toen was ik, uh, toen was ik twee, twee en nou, jaar. kunt u dat nog herinneren? Nee. nee, nee, nee. Dat zou bijzonder zijn. Nee. Uh, maar uh, ik weet wel dat ik niks van er moest weten. Ja, dat heb ik dan allemaal gehoord. verhalen van, van, de, van mijn onderduikfamilieverhaal. Mm. Ik heb het daar gewoon bijzonder goed gehad. Ja. En ik was, wat denk ik, een gelukkig kind. Ja. Ik dacht, ik hoorde dat thuis. En ik had drie grote zogenaamde zussen dan. Mm. Tussen de 16 en de 20 jaar. En dan nog moeder. Dus... Uh, mijn uh, familie zegt nog wel eens tegen hun gekscherend... van, te jullie schuld dat het zo verwend kreng is. <lacht> <He>? nee, nee. <lacht> ik ben natuurlijk ontzettend verwend door, door al die vrouwen. Ja, ja, ja. En ik had het gewoon, gewoon heel erg goed. Maar toen kwam oma en, en, uh, en oma vond dat ik een Joods gezin moest opgroeien. Ja. Want ja, er waren nog zo weinig Joden over na de oorlog. Hè? Kijk, nergens in West-Europa zijn verhoudingsgewijs, zoveel Joden opgepakt... Wat in Nederland. ...en vermoord in de concentratiekampen dan in Nederland, ja. he, 75%. Ja, Als je dat vergelijkt met België, 35, ja. 40%. Ja, nee, dus dus, dus uh, daar moest nu aan was komen. Nou, toen begreep ik dat natuurlijk niet. Later heb ik dat ook niet begrepen. Nu begrijp ik het wel. Dat haar standpunt was terecht. Maar goed, toen voelde ik dat natuurlijk niet zo. Want ik moest werken op de plaats waar ik me thuis voelde. En toen ben ik dus uh, gebracht naar een plek... Uh, aan mijn pleegouders. Dus ik heb, ik heb onderscheid tussen mijn onderduikouders, onderduikfamilie en mijn pleegouders. En dat was het, mijn tante, de zus van mijn vader. Uh, wat, wat waren uw pleegouders? Dat was het, dus daar moest ik na de oorlog naartoe. Ik ja. moest weg naar ja. Helmond. Uh, de jongste dochter van de familie ging mee, zodat ik even een, een vertrouwd gezicht omheen had. Maar ik, en die is morgens heel vroeg weggegaan op aandringen van de familie uit Tilburg. En uh, dus uh, die heeft er heel veel last van gehad. Jarenlang. Die heeft mij 35 jaar later pas een brief geschreven erover. Ook een bijzonder verhaal. Die, die, is, die, die zus? Ja, die, uit, Helmond. Die, die, uit Helmond. Ja, die, trouwens, die leeft nog. Die is, die is 94 jaar geworden. Vorige week. Maar uh, dus, dus ik, ik moest daar weg. En mijn pleegmoeder wilde mij eigenlijk helemaal niet. Maar oma ging ook mee. Mm. Dus haar moeder. Uh, en uh, op aandringen van haar hebben ze me dus in huis genomen. Mijn pleegvader was een aardige man, maar mijn pleegmoeder, mijn tante, was een, uh, was een kring. <lacht> 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 en daar heb ik dus geen leuke tijd, gehad. Nee. Een leuke tijd gehad. En het vervelende is dat ik ook met hun naam zei, te Cohen. Uh, en ik kreeg ook hun naam. Ja, niet officieel, maar bij buren, bij, 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 bij kennissen op school overal was ik Nieltje Cohen, terwijl ik niet totaal geadopteerd was. Mm -hmm. en mijn echte achternaam Andriessen was en nog steeds is. Maar ik heette Mieltje Cohen. Dat was dus mijn derde naam in uh, vier jaar tijd. Ja. Ik was bijna vier toen ik naar Tilburg ging. En toen kreeg ik mijn derde naam al. He, Samuel is bij de geboorte. En toen steeds mijn officiële naam. Mieltje Verrees in de oorlog. Want er werd gezegd dat ik een kind was van een ja. nichtje uit Den Haag. He, dat ik uh, die ziek was. Uh, en toen kwam ik in Tilburg en was, was ik Miltje Cohen. Ja. En pas op mijn dertiende jaar, toen ik... Toen de, in het Joodse geloof word je dan bar mitzvah. Mm -hmm. he, dat is een soort vorm van zelfplechtige communie in het katholieke geloof. Ja, ja, ja. Toen werd mij verteld, op die dag zelf, wat de feestdag had moeten zijn, werd mij verteld ook niet door mijn pleegouders, die durven dat waarschijnlijk niet, maar door een ander: he, dat zij niet mijn ouders zijn, dat ik een andere achternaam heb. En dat mijn echte ouders in de oorlog vermoord waren. Daardoor dat ik, wist u toen? Daarom ook mijn baarmoeder. Nee, dat wist ik niet, want ik was miltje Goen. Ik noemde mij, mijn pleegouders ook papa en mama. Kijk, als je tegen mij zeggen van als kind van wij zijn papa en mama, dan denk je ja, het zal wel goed zal zijn. Goed zijn ja, ja, nee. Ik voelde wel dat er iets niet klopte, maar ik was te jong om te beseffen wat er aan de hand was. En toen werd ik dus uh, op mijn dertiende wat een de feest had moeten zijn voor mij. En ik was ook net de puberen, ik moest net aan de middelbare school. Zoals we zo zo'n rottijden. Uh, dus ja, ik was helemaal in de wacht. Ik, ik kreeg een identiteitscrisis over wie ben ik niet, wat ben ik niet. Ja. Ik heb het ook maar half verteld. Ik heb het in de loop van de jaren allemaal zelf moeten uitvinden. Hmm. Uh, dus dat mijn, Tussen mijn dertiende en mijn achttiende jaar... is eigenlijk de uh, moeilijkste tijd van mijn leven geweest. De zwaarste tijd. Ja? Ik, ja? Ja, ik zat op een plek waar ik me niet thuis voelde. Uh, ik was niet gewenst door mijn, door mijn pleegmoeder, dat voelde ik ook. En ik, uh, ik mislukte op school... Ik bleef twee keer zitten op de middelbare school. En dan moest je er vanaf. Dat was vroeger zo. Dus, en ik kreeg ontzettende schuldgevoelens naar mijn pleegvader toe. Die best een aardige man was. Mm -hmm. Die het goed met me voorraad. Die wilde dat ik een opleiding kreeg. Dat ik ging studeren. Maar ik faalde. En dat, dat vond ik heel erg. En zeker toen ik wist dat hij niet mijn vader was. Maar mijn pleegvader. Werden de schuldgevoelens naar hem toe alleen nog maar groter.
1: Ja.
0: En, en uh, ja, dat, dat is voor mij een, een hele moeilijke tijd geweest. En de familie Vrees, dus mijn onderdakfamilie was toen toch uh, ja, eigenlijk een van de weinige hoogtepunten. Lichtpuntjes in mij. verder niet al te vrolijke een leventje. Nee. Iedere vakantie was ik daar. En uh, iedere keer als naar huis moest ik we de tranen met uitgehuld. Ging, in de
1: vakantie ging u naar familie ja, in ja, ja,
0: het contact is altijd gebleven. Het contact is er nog steeds. Oh, dat is met de kinderen, met de kleinkinderen. Dat is... Uh, nee, dat uh, zal ik ook nooit verlogen en nooit vergeten. Ik heb ook een onderscheiding voor ze aangevraagd. Dat ja, was geen onderscheiding. Ja. En je hebt ze ook gekregen. gekregen. Ja, absoluut. Ja. Ja, 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 ja. Dus, ja. Uh, ja.
1: Iemand die uh, één leven redt, redt de wereld. Uh, is dat toch een uitspraak van? Juist, dat, ja.
0: dat, dat vertel ik ook in mijn lezing. Daar ja. eindig ik altijd mee. Ja. Dus, één de, leven redt. Dus een, uh, het is zij of zij de hele wereld redt. Pure goedheid. Ja. ja. ja, ja, ja Mooi. Ja,
1: ja. Um, en uh, jullie zitten hier samen, het was een ja. onwaarschijnlijke vriendschap. Jullie ja. geven zelf vaak lezingen op scholen, uh, soms ook los van elkaar, maar ook soms samen. Ja. Ja. Wat is dan het thema van, van de lezing? En we kunnen jullie daar wat meer over vertellen, dat wij onze luisteraars en kijkers ook kunnen informeren uh, uh, ja, waar, waar dat over gaat wat het doel is.
0: Nou, het, 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 het doel is, kijk, uh, onze ouders, onze grootouders zouden geen mond geen met elkaar gewisseld hebben. Nee. Vijanden. Hè? Ik Joods. Dan ja. me, me, van Denne, meer
1: vanuit één van mee, kant eigenlijk. Hè? Ik bedoel, Joden, het is niet. Um, kijk, communisten en nazi's, zeg maar, fascisten, zeg maar, dat waren echt botsende ideologieën. Joden deden. Ik heb zelf geschiedenis studeerd, redelijk wat be bestudeerd. Um, die deden gewoon hun eigen ding mm -hmm. eigenlijk. En de en, uh, moment dat je groeperingen die een hekel hadden aan de Joden. Heb je nog steeds trouwens. Ja, nog steeds. Dat
0: is niet, um, niet veel veranderd. Nee.
1: nee um, dus zouden de Joden dan uit haat niet met, met, bijvoorbeeld met andere mensen gepraat hebben... of gewoon omdat ze hun, uh, zich bij hun eigen zaken
0: hielden, zeg maar? Nou, ik denk, ik denk, ik denk hier uit, uit, uit dit standpunt uit, uit haat... naar de mensen die ja. dus samenwerkten hè, met, met, met de nazi's. En, ja, en ja. mensen verraden ook. Hè, we komen er misschien nog wel op terug. Op, op, van haar vader... Uh, en mijn ouders. Hè? Uh, maar goed, het kan zijn dat uh, Tanja's vader uh, meegewerkt heeft aan de arrestatie van mijn ouders. Ja. Verraad, die zijn verraden, dus die zijn ondergedogen, zijn verraden. En dat kan dus zijn. Het zou
2: en, kunnen zijn, waren het niet, dat we inmiddels weten, althans, hè? dat het niet zo is. Nee, nee. Mijn vader is daar niet bij betrokken geweest. Okay. Okay. Dus dat is, uh, ik, ik heb daar zelf jaren naar gezocht en het niet kunnen vinden. Mm -hmm. Maar er werkt hier een meneer... Ik ben zijn naam even kwijt, maar die is bezig nog een boekje te schrijven... over alle joden die weggevoerd zijn. En hij vroeg op een gegeven moment mijn toestemming... om het dossier van mijn vader in te kijken... Dan heeft u mijn toestemming niet voor nodig. Als u zegt dat u een boek aan het schrijven bent... en dat inbouw zin mag u het gewoon inzien. Maar ik ben heel benieuwd wat u vindt. En hij heeft mij een lijstje gegeven... wat er bestond, kennelijk. Uh, waarop precies staat... Uh, waar mijn vader eventueel bij betrokken is of niet. Maar dat waren in ieder geval niet samen met zijn ouders. Nee, nee. nee maar, dus...
0: maar toen wij begonnen... Toen, wij toen wel, toen, de, toen, to, toen hij, dat heel erg. Toen to, to wij, to wij dus de relatie aangingen, uh -huh. coalitie... <laughs> yeah. uh, toen, 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 <kographers> toen was het nog niet bekend. Nee. Toen, toen, nee, toen, toen, toen wisten we dat het zou kunnen. Maar wat voor mij bovenaan stond en wat mij het belangrijkste was... Dat je nooit kinderen mag veroordelen wat hun ouders gedaan hebben. En dat als ik, als mensen zeggen dat ik... Dan nou zeg ik wel even het woord slachtoffer. Maar mm. slachtoffer ben van de tweede wereld is Staan je dat ook, net zo goed. Ja. Alleen op een andere manier. Ja. Hè? En er is geen, uh, er is geen uh, rangorde in leed. Of dat nou voor mij erin was, of, daar gaat het eigenlijk niet om. Nee. En ik... ik, ik, ik uh, ik weet niet of je Primo Levi kent. Of je het boek van Primo Levi kent, uh, is dat de mens. Want Primo Levi is een van de weinige mensen die uit Auschwitz is ontsnapt. En die heeft een boek geschreven, een bestseller. En die zegt, en dan, dan citeer ik hem even. En dat vind ik heel, heel, dan begrijp je misschien ook wat ik bedoel. Hij zegt, ik kan niet begrijpen, niet verdragen, dat men een mens beoordeelt... Maar dat men een mens niet beoordeelt naar wat hij of zij is... maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje een ondergelichting voor mm -hmm. mij. Kijk, wij zijn totaal verschillend. Met totaal verschillende achtergronden. Totaal andere opvoeding, andere, van al, alles anders. Maar toch kunnen wij samenwerken. En kunnen wij samen ons verhaal vertellen. Omdat ons uitgangspunt is dat we elkaar respecteren... Kijk, als Tanja zeg maar haar, haar, de, de, de daden van haar vader niet veroordeeld zou hebben... of mm -hmm. hè, daar, daar, daar ook een bepaalde affiniteit mee zou hebben... Ja. dan zou ik dat natuurlijk nooit kunnen doen. Nee, dat snap ik. Maar Tanja veroordeelt ook wat, 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 wat hij gedaan heeft. En daardoor kunnen wij samen ons verhaal vertellen. Want ook in onze huidige maatschappij... zijn er natuurlijk heel veel dagelijks komende dingen voor... dat mensen elkaar niet respecteren, niet ja. accepteren... Hè? Kijk, er zijn twee woorden in het Nederlands die erg veel bij elkaar leiden. Dat is, uh, uh, je kunt iemand beoordelen en iemand veroordelen. Mm
1: -hmm.
0: En ik vind dat wij veel te snel met z'n allen hoor, dan, veroordelen ja. en dan beoordelen. Je moet eerst beoordelen en dan kun je altijd nog iemand veroordelen als het nodig is. Ja. Hè? Dus, dus, en, en dat gebeurt natuurlijk in onze huidige maatschappij ook. En dat is ook een beetje onze achterlindige gedachte... Dat als wij met zoveel verschillende achtergronden hè, uh, met elkaar vriendschap kunnen sluiten en met elkaar een lezing kunnen geven, dan denk ik dat heel veel anderen dat ook kunnen als ze zich een beetje zouden inspannen.
1: Ja, dus de, het doel van die lezing is eigenlijk dat, dat mensen inzicht krijgen in zich krijgen en van ook al kan je nog zoveel verschillen of verschillende ja. achtergronden hebben, dat je toch vrienden kan zijn. Ja. Dat, is, dat is het doel, ja. zeg ik dat goed ja. zo? Ja. Tanja, was je opgelucht toen je erachter kwam dat het na zo lang zoeken dat het bleek dat het niet uw vader was die uh, de ouders van Miel had verraden?
2: Ja. Ik, um, ik weet, uh, Miel heeft altijd gezegd van uh, voor mij maakt het geen verschil als die het wel gedaan zou hebben. En ik denk dat, het, dat je probeert dat het tussen ons geen verschil maakte, maar voor mij maakte het wel verschil als die het ja. wel geweest zou zijn. Weet ik, niet, weet ik niet of ik dan nog samen lessen had kunnen geven. Nee. nee te boelig? Dat, uh, dat, dat zou ik dan zoveel moeilijker gevonden hebben. Terwijl rationeel is het natuurlijk volkomen onzin. Nee. Of het nou meneer A of meneer B is, die slachtoffer van hem is geworden, is helemaal niet. Nee. Dat doet niet ter sprake. Er zijn mensen slachtoffer geworden. Maar als het inmiddels hun ouders waren geweest, dan ja dan denk ik dat het gevoelsmatig zo belastend geweest zou zijn dat ik moeite gehad zou hebben om ermee door te gaan. Ja, snap. Ja.
1: Hoe heeft u dat ervaren, Miel, Toen u dat hoorde, maakt het voor helemaal geen verschil, of toch misschien toch wel? Of? Um,
0: ik, was, ik was, laat ik zo zeggen, ik was blij voor Tanja. Oh ja. Ja. ja, omdat ik uh, mij en, en, en dat meen ik ook oprecht. Kijk, <coughs> natuurlijk is dat voor haar een hele opluchting en, en maar het is steeds no, niet, nog niet Tanja die het gedaan heeft. Tanja huh? heeft, heeft mijn ouders dan niet verraden. Tanja was er niet eens geboren. Nee. En zij, het is haar schuld niet en je mag haar er niet op veroordelen. Dus voor mij had dat, had dat, mij had dat laat ik zo zeggen, geen, geen, geen verschil gemaakt in, in, in onze relatie. En ik was wel doorgegaan met, uh, met, met, met onze lezingen. En, uh, maar ik, ik, ik begrijp Tanja ook wel. Dus ik was blij voor haar. Ik heb die lijst van jou toen gehad, geloof ik ook. Hè? Ja. ja, ja. En, en, maar er stonden natuurlijk wel andere dingen in ja. die, die wel gedaan had. Maar nogmaals, het is niet Tanja. Kijk, Tanja is geboren in de kamp Vught. Ja. Hetzelfde kamp waar mijn ouders heen. Dorvelkamp. Doorvolkamp. Dorvelkamp. Ze zijn dus, uh, toen ze gearresteerd zijn, ze zijn verraden voor... Uh, 7,5 gulden periode. Ja? Je, je kreeg een premie van 7,5 gulden uh, als je iemand verraadde. Dus mijn beide ouders zijn voor 15 gulden. Zo'n 7 euro mm. omgerekend. En dat was natuurlijk veel meer geld. Ja, nee, maar, wel. Ja. maar moet je het voor 7.000 of 17.000, moet je het ook niet doen. Uh, zijn ze verraden, ze hadden ondergedoken in Waalre. En uh, ze zijn naar Kamp gebracht. Ze zijn daar een paar dagen geweest en toen... Uh, met het transport van in november 43 zijn ze rechtstreeks van Vught naar Auschwitz uh, gedeporteerd. Dus daar zit ook weer een, 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 een uh, 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 in klink in dat, dat Tanja in uh, kamp Vught geboren is, ja, en mijn ouders op de laatste plaats in Nederland, die daar zijn, ze, ze een paar dagen dus als gevangenen gezeten hebben. Ja. Ja.
1: En uh, u bent uh, uiteindelijk... na heel veel jaren bent u zelf ook naar Auschwitz gegaan. Ja. Heb ik gezien. Uh, hoe oud was u toen?
0: Toen was ik... Uh, 75.
1: 75? Ja, en, 75 jaar geduurd. En waarom heeft u zo lang gewacht? Want je je, je, ik kan, je, af, je kan je ook afvragen waarom, waarom zou je überhaupt heen gaan. Nee, ik, maar ik, ik durfde
0: ik, niet. Ik, ik dacht nee. dat ik het niet aankom. Emotioneel. en dat Ik dat uh, ik heb er vaak over gedacht. Want toen werd ik 75 en toen dacht ik... ja. Kom op, uh, Andriessen. Pak jezelf bij elkaar en doe het. Nou, want nee, je kunt het nu nog. Je kunt het fysiek nog aan. Mm
2: -hmm.
0: Dus doe het. En ik heb het dus gedaan. En, uh, uh, het was heel erg zwaar, maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Het is, uh, het is natuurlijk een, 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 een... Kijk, voor iedereen die naar Auschwitz gaat... Is het, is het zwaar en is het moeilijk en is het emotioneel. Ja. Maar als je weet dat ja, je, 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 je ouders hun, de laatste voetstappen van hun leven hebben gezet. En die, die had ik ook bij iedere voetstap die ik zette. dacht ik van hier hebben mijn ouders hun laatste voetstappen gezet. Ja. En als je dan bij de, bij de, ja, bij de restanten van, 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 van de gaskamers bent. En dan denk ik hier hebben ze hun allerlaatste voetstappen gezet. En zouden ze op dat moment aan mij gedacht hebben. Ja. Hoe zou het met onze Samuel samen wel gaan. Ja, want ze wisten ook niet waar ik was en hoe het met me ging en of ik nog een leven was en met deze onzekerheden de dood ingedreven te worden is natuurlijk verschrikkelijk ja. Ja, en, ook, en ook als je daar rondloopt en je ziet uh, uh, kijk de joden werden natuurlijk het meest vernederd van iedereen, hè? dat mm -hmm. waren de, de, de gevangenen en, en, en ze werden slecht behandeld en uh, hun naam werd het afgenomen hè? ja, wat een want ze kregen dus een nummer hier in je, je arm getatoeëerd en als je ergens moest melden moest je je melden met een nummer en die met je naam, dus je hebt geen naam meer. Ja. En als een de mens de... geen naam meer heeft, is het geen mens meer. Hè? Ja, ja dat is... en, 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 en als je dan een, een, een hele berg haren ziet liggen, hè, dan het eerste wat ik dacht, ja, dan liggen de haren van mijn moeder tussen. Hè, hmm. Want iedereen, haar haren werden afgeschoren en zo. En aan de andere kant, ik zag ook een hele berg met kinderschoentjes liggen. Die ligt er ook. En toen heb ik gezegd: Dank jullie wel, Pama, dat jullie ze goed voor mij gezorgd hebben. Anders lagen mijn kinderschoentjes er ook tussen. Ja. Nou, met die gedachte. En constant loop je daar. Uh, en dat maalt constant in je hoofd. En ik heb een gebed gezegd. Ben je, ben je nou zoiets geweest? Nee, nee. nee. Dus
1: ik, 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 het staat hm. op mijn lijst. Okay. Zeg maar. Maar ik. ik, vind, ik ik heb er zelf geen band mee, maar ik ben er heel huiverig voor. Ja, ja. Ik, ik bestudeer het, ik heb het heel veel gebestudeerd. Ja. Maar ik denk, ik, ik denk dat hij heel hard binnenkomt als ik er... Uh... Ja.
0: Maar ik, ik heb een namenwand, he? Er is een, ja. een, een, een speciale ruimte waar alle namen met de Nederlandse joden die daar uh, vermoord zijn. Die staan op, op, op de wand in, in, in alfabetische volgen. Dus ik ben bij de naam van mijn ouders gaan staan. Uh, ik heb een gebed gezegd in het Hebreeuws. Van, van het gebed voor de doden. Mm -hmm. Ik heb gezegd, sorry paar pa, maanden dat het zo lang geduurd heeft voordat ik er ben. Ik, uh, maar ik ben er nu. <laughs> bedankt dat jullie zo goed voor mij gezorgd hebben. Uh, ik ken jullie niet, maar ik mis jullie heel erg. Ja. En toen heb ik even een fotje staan janken in een hoekje. Snap ik. En toen was ik, kon ik weer verder. Dus dat, dat, dat was eigenlijk het meest emotionele... Even, ja, eigenlijk is het ieder moment emotioneel, maar dat was ook heel emotioneel natuurlijk. En dat, uh, maar nogmaals, ik ben blij dat ik er geweest, maar ik ben nooit van mijn leven zo moe geweest. Als dat daarvan, maar, maar, maar dus is dus, dus geestelijk moe, Het ja. heeft echt drie maanden, drie maanden gekost voordat ik een klein beetje, een beetje op orde was. Het ja, heeft er wel flink ingehakt. Maar nogmaals, ik ben blij dat ik het gedaan heb.
1: Ja, geloof ik. Heel, heel, heel ondrukwekkend. Bedankt voor die, die mededeling. Dank je wel. Um, Tanja, um, heb je nog heb je nog, nog steeds last heb, heb je überhaupt last gehad van schuldgevoelens of schaamte? Schaam, of wat, wat, ja. Ik denk
2: grotendeels schaamte en, en schuldgevoelens niet. Ja, ik weet niet of je het zo kunt noemen. Je hebt, ik heb wel heel lang het idee gehad dat ik goed moest maken wat mijn vader. Zonder dat je dat nou werkelijk zo van bewust bent. We zijn wel uh, opgevoed met gedraagje... en zorg dat er niks op je aan te merken valt. Want er wordt op ons gelet. En vooral natuurlijk ook op mijn moeder. Van hoe voedt ze er kinderen op? Uh, dat je daar toch iets van meeneemt. van Ik, ik moet het goed maken. Ik, ik moet iets doen in dit leven... om het te compenseren. En, uh, ...nogmaals, daar ben ik me niet van bewust geweest. Ik had wel een keer gesprek met mijn zusje ook... ...die zei van, je bent alsmaar bezig om goed te doen... ...want die had diezelfde ervaring eigenlijk. Je probeert goed te doen, terwijl we heel verschillend zijn... ...maar, maar toch inderdaad. Van, van, de, van de jongens hoor ik dat niet. Mijn oudste broer wil überhaupt niet praten over de oorlog... Ik ik zie hem nu niet meer. De tweede had ik van de week toevallig aan de lijn. En die zei, uh, zei ik, ik heb een van je nichtjes gesproken. Maar we hebben het niet over de oorlog gehad. En toen zei hij, nee, hoezo? Wat zou je daarover moeten melden dan? Ja, dat is een rare opmerking. Er valt natuurlijk een heleboel te melden, maar we hebben het er niet over gehad.
1: Spreekt u uw oudste broer ook, of vanwege die reden ook niet? Ik, spre de
2: ik spreek ze buiten... Uh, Eigenlijk spreek ik ze geen van allen. Nee. De jongste bel ik op als die jarig is en uh, als die een kleinkind heeft gehad. Maar voor de rest hebben we geen contact. Ik zal niet gebeld worden als ik jarig ben of zo.
1: Is dat vanwege jullie stroeve start in het leven? Zeg maar, uh, of, of nee, uh...
2: vanwege het feit dat... Nee, de jongste is geboren na de oorlog. Mm. Die, uh, toen mijn vader al overleden was. Dus die weet veel minder. Heeft ook veel minder ervaren in zijn leven... dat hij erop aangekeken was. Ja. Omdat hij zeven jaar ouder is, denk ja. ik. En hij heeft altijd zoiets gehad van... Ik, uh, ik weet er niks van... en ik wil er ook niks van weten. Klaar. Ja. Dus je hoeft hier niet... met verhalen te komen. Uh, klaar. Ik wil het er niet over hebben. Dat kan ik respecteren. Dat is geen punt. Uh, de anderen hebben op een gegeven moment... buiten misschien mijn tweede broer... toch wel gezegd van... Uh, je bent hier niet meer welkom... Dus uh, mijn oudste broer uh, grijpt, We hebben het op een gegeven moment wel bijgelegd. Mm -hmm. uh, na, na jaren van, oké, okay, we herstellen het contact, maar onder voorwaarden. Je mag het nooit over het verleden hebben en zeker niet over de oorlog. En niet over papa en niet uh, naar nou, allerlei toestanden. Ik zeg altijd, uh, we mochten het hebben over het weer, het... Uh, de vakanties en eventueel van de prijs van de asperges hmm. rond, die, uh, rond die tijd, maar verder was er geen onderwerp wat bespreekbaar was. En, uh, mijn zusje. Dat verhaal
0: heeft... vertellen van Veendam.
2: Van Veendam, ja. ja. Wij, uh, we hebben samen een gastles in Veendam. En ik uh, had in. Op een school? Op een school. Ja. En een periode dat ik nog niet zo lang de naam Wolterbeek gebruikte. Ik heb heel lang de naam van mijn echtgenote gebruikt... als ik gastlessen gaf, zo, om de familie te beschermen. Okay, ja. En op een gegeven moment denk ik, maar het is eigenlijk onzin... want wij hebben niks gedaan, dus ik, ik mag gewoon mijn naam gebruiken. Want er is niks mis mee. Um, dat gaf de eerste keer dus wel problemen. Zo van, jij hebt de naam van de familie te schande gemaakt. Nou, daar denk ik anders over. Ik denk dat mijn vader die familienaam te schande heeft gemaakt en niet ik. Maar um, ja, als zij daar zo over denken en het contact is weg, dan is het weg. Dan kun je daar ook niks mee toen heb ik ze allemaal uitgenodigd toen ik 50 werd. Van zo jongens, het heeft nou zo lang geduurd. Toen hebben we dus daarna het contact verbroken. Ze zijn niet op mijn verjaardag geweest op na, Maar wel eh, daarna weer contact gekregen. Tot mijn moeder overleed. En ik daarna zei... Overigens was die periode en hoe het me medegedeeld werd... dat mijn moeder overleden was onprettig. En... Eh, uh, daarna zei ik van oké okay, uh, vanaf heden ga ik nooit meer liegen over het verleden, want er was me gevraagd of ik iets bij de uitvaart van mijn moeder wilde zeggen, maar meteen daarna kwam er een telefoontje je weet wat de voorwaarden zijn, het mag niet hierover, niet daarover, niet daarover en niet daarover gaan, en toen zei ik ja, laat eigenlijk maar zitten, ja. want als ik niet mag zeggen wat ik van binnen voel dan heeft het weinig nut maar ik ga vanaf heden nooit meer liegen en toen gingen die deuren dus weer dicht. En uh, mijn zusje heeft een jaar of drie geleden opnieuw contact met mij gezocht. En toen hebben we contact gehad. Wat heet contact? Wel zo dat ik daar op een gegeven moment... Het was, het was aardig, maar ik kwam er op een gegeven moment vandaan... en toen dacht ik, wat doe ik daar nou eigenlijk? Wat, wat, het is zo leeg, het is ja, zo... oppervlakkig. Oppervlakkig. Um, maar ja, je moet niet na twee keer of drie keer elkaar zien zeggen van laat maar zitten. Dus we zijn daarna een paar keer naar de sauna geweest. En toen dacht ik, nou, dit is toch ook leuk? Dan heb ik wel een zusje. En toen werden we twee jaar geleden door het Eindhoven's Dagblad benaderd voor een interview. Ik althans. En sek, dat doe ik niet, want dat heb ik al een keer gedaan. Dus uh, zoek maar iemand anders, er zijn wel meer NSB-kinderen in Eindhoven. Maar de, uh, want ik heb het al gedaan. En toen belde de journalist naar de hand op en zei van... Uh, nou, ik wil toch wel een interview met je. Maar, uh, want ik heb een andere uh, benadering. En toen dacht ik heel slim te zijn door te zeggen... Dat is oké, okay, maar alleen als mijn zusje erbij aanwezig wil zijn. Zodat die mij kan corrigeren mm. als ik iets zeg wat niet waar is. En tot mijn verbazing zei mijn zusje, ja, ik kom... Dus ik was helemaal verbaasd, zei wel tegen de journalist... je moet niet verbaasd zijn als ze een half uur van tevoren opbelt... dat ze niet komt, als jij dat risico neemt, want dan doe ik het niet. Nee, het was prima. Dus hij zat er en inderdaad een half uur daarvoor ging de telefoon. Nou, uh, ik, ik, uh, dat gaat niet door hoor, want ik zit in een vreselijke file... en voordat ik er ben, dan is het... Ik zei, nou, het is geen probleem, we wachten gewoon, dus kom maar... Nou, uiteindelijk heeft mijn zusje het grootste gedeelte van het interview gegeven. En dat heeft dus in het Eindhoven's Dagblad gestaan. En daarin zegt ze zelf ook, ik heb mijn kinderen gewoon altijd alles verteld. En als ik dan aan een van haar kinderen vraag, hoe, hoe, hoe vond je dat interview? Dan weet ze dus van niks. En uh, is mijn zusje vreselijk boos hoe ik dat nou achter haar rug om had kunnen doen... En blijkt dus dat ze helemaal niet verteld heeft. Ja, ze heeft gezegd: Papa was. Mijn papa was lid van de NSB. Mm -hmm. En dat was het. En dat is het natuurlijk niet. Nee, dus dat is een halve waarheid. Dus uh, een, nou ja, zo dus, uh, ja. so zou je het kunnen noemen. Ja. Maar. In ieder geval, sindsdien is het contact weer uh, verbroken.
1: Oké, okay, kijk eens. Dus
2: uh, ja.
1: En dat, dat is. Ja zegt u ook, ja, Tanja is ook op haar manier een slachtoffer. Dus zo daar zo, ja. zo, ja, ben
2: zo... ik het dus niet mee eens. hè? Nou, zeg ze hebben het daarna een slachtoffer niet. Nee. niet Oké, okay,
1: nou niet, ja. Niet, niet, ja nou, ik, het, het heeft in ieder geval heel erg effect gehad op mijn Het u, heeft wel invloed gehad op, op mijn gezin. leven. Kijk, ja. tot, tot op de dag van vandaag heeft u dus wel, niet, wel, niet... Ja. Uh, en, en zo gaat iedereen op zijn eigen manier om met hun oorlogsverleden natuurlijk. We hebben geleden
0: ja. onder de Tweede Wereldoorlog. Ja.
1: Uh, vindt u, uh, is uw vader, was uw vader een uh, kwaadaardig mens?
2: Ik zou het niet... Ik, ik, ik weet het niet. Ik... Um... Ik heb zelf twee herinneringen aan hem die voor mij als kind niet prettig zijn. En een één is, is op zich niet erg, maar heeft voor mij kennelijk heel veel invloed gehad. Dat als ik uh, ergens in mei of juni vraag of ik met zonder jas naar school mag, dat ik teruggeroepen word. En het moet corrigeren totdat ik zeg, mag ik zonder jas naar school? Mm -hmm. met zonder jas. Dus dat hij heel erg gespitst is op dat... Uh, op op het ABN en dus regels en dat is reëel, maar als kind zie je dat niet. Nee. Uh, en iets anders is dat ik uh, bij VND een snoepje heb weggepakt terwijl hij chocola koopt voor mijn moeder en als ze thuiskomen, ik heb dat zat gewoon tussen twee van die dingen in, dus ik heb dat in mijn zak gestoken. En... Uh, als hij thuis komt, zie ik dat hij, merkt hij dat ik dat in mijn zak heb. stuurt me naar boven en vraagt daarna met welke hand heb je dat gedaan. En dat weet ik niet. En dan slaat hij met een lineaal, met een paar ferme tikken heel hard op mijn, vinger, op mijn handen. En uh, dat was mijn vader. En nee. dan zeg ik, ja, voor mij geen lieve vader. Nee. Ik ben ook niet verdrietig geweest toen hij dood was. Punt 1 kende ik hem. Nauwelijks. En punt twee, had ik niet een ervaring met hem van een vader die voorleest of je knuffelt of op schoot neemt of iets in die richting. Ja. Dus was mijn vader kwaadaardig? Ik heb een paar brieven die hij aan mijn moeder geschreven heeft vanuit uh, zijn gevangenschap. En dan is het een, uh, een hele liefhebbende man met veel zorg en begrip. Dus ja, die zit er ook in. Maar
1: Denkt u dat u uh, tot dezelfde soort daden in staat zou zijn?
2: Ik denk dat ieder mens tot dezelfde.
1: Ja, denk ook. ik ook. In bepaalde omstandigheden en bepaalde mens... opvoeding denk ik dat iedereen hetzelfde. Nou,
2: niet eens een bepaalde opvoeding. Als je, als je eigen leven in gevaar zou komen, dan denk ik dat je heel ver gaat om dat te behouden. Ja. Om... Was dat
1: bij uw vader ook het geval?
2: Ik denk het niet. Het, nee. Ik denk dat voor hem het feit is dat hij brood op de plank wilde ja. hebben.
1: Je wilt zijn werk, hoe erg ook, wilde hij goed doen? Ik wil niet
2: wel goed doen, maar, maar als hij gearresteerd wordt, heeft hij een portemonnee met 500 gulden op zak. Hm. In die tijd een portemonnee met 500 gulden op zak,
1: ja. dat is, is niet dat is nou, normaal dat is nou een, toch? Een ton of zo is dat nou. Ja, is dat, uh... bedoel,
2: dat is, als je dat allemaal verdiend hebt met, met joden arresteren. En eh, het weghalen van dingen uit huizen waar Joden gewoond hebben... dat is het teruggaan nadat de mensen weg zijn om dingen eruit te halen. Ja. Dat is een zelfverrijking waarvoor ik denk dat veel mensen daartoe in staat zouden zijn.
1: Ja, ja
2: eens. Um. Dus ik ben niet anders dan... Dan ieder andere mens. Nee, en, uh, nee. Het enige is dat ik een, een voorgeschiedenis heb dat je kunt denken: van ho, ik heb het veel meer naar mijn moeder toe, dat ik soms denk: ho, ik lijk op mijn moeder. Ik uh, even afstand neem. Mm.
1: Ja, dat is leuk. Nice. Hebben jullie ooit de documentaire Zwarte Soldaten gezien? Toevallig?
2: Nee. Volgens mij dus volg ik
1: niet. op de NPO was dat nee. en dat, was, dat ging over, over. Ze volgden een paar mensen die bij de SS hadden gezeten, bij de Nederlandse ja. uh, tak van de SS, ja. Waffen-SS. Oh. En, uh, en eentje in die, die zei nog steeds: Ik heb een Hekel aan Joden gehad, altijd gehad, heb ik nog steeds. Nee. Maar een andere die zei: Die was 18, die was aan het puberen en die zei: Die was gewoon zijn vader een beetje te kloot. Die zei, ik ga bij de SS, nee. en, en, want die vond dat marcheren vond ja. wel mooi en die tekent in opwelling eigenlijk en op een gegeven moment een paar uh, weken later uh, wordt hij uitgeladen op het oostfront dan krijgt hij een hand handgeduwd bewijzen van hè? en had hij van heb ik nou gedaan en dan heb ik altijd onthouden ik dacht van kijk stel je zou niet tijd opleveren je was een beetje verveeld, je was een puber en je nee uh, uh. ja en dat, dat tekent je natuurlijk voor de rest van je leven want je bent voor de rest van je leven een exsser zeg maar en dan en dat heb ik altijd onthouden ik dacht van ja iedereen kan op een bepaalde manier op een bepaalde verkeerde plek terechtkomen denk ik maar goed dat was een interessant op dit moment dat kan
0: ook ja ja. Ja, ja. Um. Maar dat, wat op dat moment wordt er niet gevraagd naar, naar, je, naar een moreel kompas. Nee, nee, nee. Dat, juist dat, niet in nee.
1: nee. nee. hier tekenen. Ja. Op, 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 op.
2: Nee, maar mijn vader was uh, punt in 1901 geboren. Dus echt een volwassen man. Ja. En in 1933 al lid van de NSB. Dat dus,
1: ja. was een echte.
2: Nou, nou was daar natuurlijk niks mis mee, zeg ik altijd. Om in die tijd NSB te stemmen. Nee. Ik, bedoel, ik zou nu ook niet op uh, bepaalde partijen aan de rechtervleugel stemmen. Maar op zich kan je dat iemand niet kwalijk nemen. Nee. De NSB is natuurlijk pas na de oorlog met terugwerkende kracht... een verboden partij geworden. Dus je, je kan... Ja, het is echt waar.
1: Ja, nee, het, ik, nee klopt. klopt, klopt. Ik, ben ook, ik ben ook aan het nadenken. Maar dat klopt inderdaad. Het, het was een...
2: Dus je kunt het mensen niet kwalijk nemen... dat ze lid van de NSB waren. Alleen je... Zou mogen verwachten dat ze bedanken voor hun lidmaatschap als het een kant ingaat mm -hmm. waar jij het niet mee eens bent?
1: Ja. Kijk, en, en wat ook uh, ment, uh, het is vergelijkbaar ook met, met ook de, nazi's, de nazi zelf, de nazi-partij. Kijk, achteraf zou je er nooit op gestemd hebben, maar toen dat tijd was het een partij die uh, beloofde een einde te maken en heel veel werkloosheid en dat soort dingen. En, uh, ja, en die Joden haat die namens allemaal een beetje van liefde, of zo. Ja. Weet je dan, hoe serieus zullen ze daarin zijn? Maar niemand, iedereen heeft, hij, heeft het dat eigenlijk onderschat in die
0: tijd. Ja. Dat, dat het dat zo serieus zou worden. Helaas. Ja. Maar uh. jij hebt natuurlijk ook kijk, ik, 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 ik bewust in mijn lezingen heb ik het niet over Duitsers, maar heb ik het over Nazi's. Ja, ja klopt. En dat doe ik bewust. En ik vraag de kinderen dan ook vaak, maar de leerlingen van lateraf begrijpen jullie ook waarom ik dat doe? Nou ja daar komen de meesten wel op. Hè? Dus, ja, niet iedere Duitser was een natie. Nee. En je ja, natuurlijk ook, ook, ook goede Duitsers. Hè? er zijn ook nee. Duitsers die Joden geholpen hebben. Zeker. Dus, dus, bedoel, dus daar moet je niet... Eh, een van de gevaarlijkste dingen, denk ik... in onze huidige maatschappij, is het generaliseren. Of ja. iedereen maar over kan, één kamp scheren. Hè? Als iemand iets verkeerd doet vanuit een bepaalde groep... zoals Primo Levi dat zegt. Hè? Ja. En, die ga ik opzoeken dan, dan, trouwens, die ga ik lezen. ja. Want, ja. ja. Is, dat, uh...
1: ja. is, is er iets waar, waarmee jullie nog. Uh, u, u zegt generaliseren. Is er iets wat u nog, uh, wat jullie op de gastleding al mee afsluiten, dat je denkt van dit willen
0: we nog meegeven? Nou, ik, ik heb dus een. een ik, ik, ik kan het wel even oplezen. Ik, wij hebben dus een slot wat ik uh, geschreven heb. slot bij, bij iedere, bij iedere uh, uh, gastlezing die wij samen doen, mm -hmm. heb ik dus een uh, slot graag. Willen bewaten het helemaal einde? Of wil doen? het uh, een is niet Nou doen? Ja, het uh, het is, is, is niet... Het is, is mijn
2: ja, Hij kan altijd knippen. Huh? Hij kan oh, altijd ja, knippen. Oh ja, 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 nee, ja, ja,
0: dat is zeker. Dat is goed. Dus, ik zeg ja, dus, dan zeg al, Wij hebben jullie willen weergeven hoe ons beide leven beïnvloed is door deze vreselijke oorlog. Dat de grote tegenstellingen wij als nageslacht samen hier kunnen zitten en ons verhaal willen vertellen. Het zou goed mogelijk zijn dat Tanja's vader betrokken was bij de arrestatie van mijn ouders. en zij daardoor naar de vernietigingsrampen zijn vervoerd en omgekomen. Toch zijn wij samen hier en willen daarmee aantonen. dat je nooit kinderen mag veroordelen voor wat hun ouders hebben gedaan. Als onze wederzijdse ouders nog in leven zouden zijn. was het hoogst onwaarschijnlijk geweest. dat ze elkaar één blik waardig zouden hebben gekeurd. en met elkaar zouden praten. Ook wij zijn zo opgegroeid met haatgevoelens naar elkaar toe. Maar toch vertellen wij nu, als vrienden, ons verhaal en hopen een open voorbeeld te zijn. Ook in onze huidige maatschappij zijn er vaak vooroordelen en onbegrip over een andere afkomst, achtergrond, religie, huidskleur of seksuele voorkeur. Onze boodschap is: veroordeel niet, maar beoordeel. Toon eens meer interesse in het leven van je buren, die op wat voor manier dan ook anders zijn. Of verdiepjes in de geschiedenis van een vluchteling of asielzoeker. En wat voor verschrikkelijke dingen hij of zij hebben meegemaakt. En waarom ze hun vaderland moesten ontvluchten. Aan de andere kant mogen de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten worden. En we moeten altijd alert blijven en voorkomen dat iets dergelijks weer geschiet. Ook vandaag de dag zijn er nog veel conflicten in de wereld waarbij een groot gevaar is voor genocide. Het uitroeien van een volk of van een volksgroep zegt nooit dat wij als individuen er niets aan kunnen veranderen. In het Joodse boek de Talmoed staat, wie één leven redt, het is alsof hij of zij de hele wereld redt.
1: Dank. Dank u wel. Ja, heel mooi inderdaad. Ja, net, het, het, ik het er een beetje stil van. Ja, het, ja. Het, ja het is, absoluut. Uh, het is als, als het zo hè, ik, uh, met, met de achtergrondgeschiedenis van jullie allebei... dan, dan komt zoiets natuurlijk nog wel een stuk harder binnen. Um, ik denk dat we er zijn. Yeah? Ja. Heb jij nog een vraag, uh, Leslie?
3: Nee, nee ik, 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 ik ben vooral heel erg onder de indruk van alles wat ik vandaag gehoord heb. Uh, zoals de luisteraar misschien wel meekrijgt, ik ben erg stil. Ja. Uh, de reden daarvoor is dat ik dit vooral een aard wil laten. Uh, natuurlijk jou, jouw vakgebied, om het zo maar even te zeggen. Mm. En uh, ook tussendoor heb, heb ik een paar keer in willen springen... maar ik was te... Ja, te overwhelmed, zeg maar. En dat, uh,
1: dat, dat doet wel wat met je. Mm het -hmm. is heel intens. Ja, heel, heel goed dat jullie dit doen. Absoluut. Uh, ga vooral zo door. Um, en heel erg bedankt dat jullie hier wilden zijn. Dus ik ik, uh,
0: bedankt voor, de, voor ik, de mogelijkheid om het te doen. Ik, ja. ik, ja, ik heel zal heel nog
1: even
3: in de show notes, dus waar mensen alles na kunnen lezen, zou ik nog even wat, wat links droppen van jullie. Dus de documentaire zal ik er eventjes in zetten. Ja, sowieso. Onwaarschijnlijke vriendsch vriendschap was het toch? Ja, ja. Okay. die ja. zal ik er even ja. inzetten, zijn Er nog meer dingen waar we, waar we heen kunnen refereren voor jullie.
0: Ja, en daar staat daar ook dat gedicht. Hè? Dat gedicht heb, je, heb, je, heb jullie. Uh... Ja. Ja, ja, die zullen zullen er ook
1: inzetten. En ook de link van het Westerborg-project, hoe ik met jullie ja. in uh, contact ben gekomen, Het Stichting Westerborg. Ja. En. Um, ja, ik kijk ernaar uit om het online terug te kijken. En ik, ho ik hoop dat we zo ook onze bijdrage kunnen doen, dat we jullie boodschap kunnen verspreiden en, uh, en zo uh, bijdragen wat meer tolerantie. Ja. Zeker en
3: Dan dank jullie allebei al, hartelijk voor het aanwezig zijn, sowieso. Dank Echt super tof. En even nu eentje te luisteren, bedanken voor het subscriben op het kanaal en uh, het volgen natuurlijk allemaal. Zoals je al hoort, we hebben allerlei verschillende gasten. Je, het gaat alle kanten op. We hebben Melleverrooy gehad, de Klaas Dijkhof en Cody Gakpo, maar natuurlijk ook. Nu zoiets als dit, uh, het gaat alle kanten op. Dus uh, abonneer je vooral op het kanaal om meer van dit soort dingen mee te krijgen, meer van dit soort dingen te horen en te zien. En uh, ja, dan horen jullie ons volgende keer weer. Dankjewel.
1: Dankjewel. 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 Okay. Tot ziens.